1: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Begoña Erasábal. Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
2: La ginecología y obstetricia debe tener bases feministas. ¿Por qué? Porque el feminismo centra a la mujer en un rol importante le da, entiende a la mujer y su participación en la sociedad y el peso que tiene como ser humano, independiente, consciente, capaz de tomar decisiones. Si yo no alcanzo a visibilizar a mi paciente de esa forma, la convierto en un objeto en el que yo ejerzo una medicina, al que yo opero, al que muchos hemos escuchado el término eh, eh, yo hago partos. En medicina es muy frecuente que digan, no, yo sí hago partos o yo no hago partos es que no estás haciendo partos. Tú acompañas mujeres, ¿no? Acompañas mujeres al nacimiento. Como parteras somos muy claras de que eh, nadie te
3: va a salvar porque no necesitas salvación de nada. ¿no? Tú puedes atravesar esa crisis o esas crisis, ese proceso... Eh, porque es un proceso tuyo propio y aquí nosotras vamos a estar para acompañarte para presenciar ¿no? tu fuerza tu fortaleza como para atravesar eh, para, para echarte porras para sostenerte, para contenerte si crees que ya no
1: puedes nos despertamos con un mensaje de texto que decía amigas, ya empezó la labor de parto se rompió la fuente sobre las 4M muy loco todo esto pero va tranquilo, potente incómodo y hasta rico cuando las contracciones se van yendo y puedo volver a descansar. Era Begoña para avisarnos que Marina estaba por nacer. Sabíamos que se había preparado con mucha dedicación para este momento y lo que estuviera por venir. Desde hacía varios meses, empezó a poner más atención en su cuerpo y en las sensaciones minuciosas que implican generar vida. Begoña se comprometió cabalmente a entenderse como un cuerpo gestante. Nos hablaba de la prolactina, la oxitocina y otras hormonas como si fueran el pan de cada día. Empezó a sentir fascinación por las transformaciones que estaba viviendo y en este proceso decidió tener un parto humanizado acompañada de Mariana, su ginecóloga, y Mercedes, su dula. Siempre supimos que Begoña es una mujer valiente. Le tiene miedo a muy pocas cosas, si no es que prácticamente a nada. Escuchen este relato y van a saber por qué. Yo nunca me había preguntado nada muy específico sobre los partos. Quizás solo lo más básico. ¿Natural o cesárea? Sabía que yo nací prematura, pero que nací muy rápido. Que mi mamá no me amamantó porque no le bajó la leche. Que estuve en la incubadora y listo. Desde mi entendimiento, los procedimientos estaban siempre estandarizados. La verdad... Es que el término parto humanizado me sonaba algo medio New Age y no fue hasta que Marina llegó a nuestras vidas y que pudimos hacer este episodio que me planteó la posibilidad de que las mujeres podamos decidir cómo queremos que nazcan nuestras criaturas. Es decir, que es una manifestación más del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos.
4: Yo pensaba que cuando decían parto natural significaba que tenía que ser sin anestesia que se tenían que sentir cada una de las contracciones y los dolores. Sentir a fondo las implicaciones de que un ser humano nazca y sea parte de este mundo. Después, supe que el parto natural o parto humanizado simple y sencillamente quiere decir que la mujer puede decidir las condiciones en las que quiere que su bebé llegue a este plano. No es una imposición médica que solo le conviene al doctor, al ginecólogo eminencia que programa una cesárea sin pestañear para no tener que ir al hospital por la madrugada. Recuerdo que en una de las consultas, Mariana Robles, ginecóloga y obstetra, a quien escucharemos en este episodio, me dijo casi al final del embarazo, me gustaría saber cuál es tu plan de parto. Mi esposo y yo nos volteamos a ver con cara de ¿what? Ella dijo sí, es decir, lo que se imaginan, lo que esperan, no me gustaría que tuviera una expectativa diferente a la realidad. Yo me molesté porque mi esposo hizo un comentario de que a mí no me gusta el dolor, de hecho le contesté molesta, no me conoces pariendo, y Mariana dijo, ni tú te conoces, y sí, Justo el parto es algo incontrolable.
2: Luego me llegó hecha un nudito de nervios, ¿no? era, era una, una chica así que, así me la imagino yo, así la visualizo, como una marejita medio temblorosa, en su primer cita y sin razón alguna ya estaba con hipertensión y ya estaba muy ansiosa y, y estaba muy preocupada, creo que estaba mal orientada. Y eso es triste, porque eso puede modificar las decisiones conscientes de las mujeres creyendo que están bien informadas. Eh, lo, lo, lo triste es que no se les acerca la información adecuada, ¿no? Eh, que, que, las, que la medicina que se vende es una medicina tendenciosa y con base a miedos. Y si yo te infundo miedo, te haces vulnerable a que yo conduzca tus decisiones hacia donde me queda más
4: cómodo. Al final quedamos que me iba a ir sin anestesia, a ver cómo me iba. Mariana me dijo, y si la necesitas, te la ponemos. Es una anestesia con la que se puede caminar. Me tranquilicé, sonreí. Todo el mundo te dice, todo pasa, y es verdad. Así que mejor saborear las formas en las que se va sucediendo la vida. No me acuerdo quién dijo que el parto es como subir una montaña, donde el camino puede ser algo pesado. Pero paso a pasito sin prisa, llegas a la cima. Y la recompensa es la más gratificante. Una experiencia de vida que te completa. En días anteriores había tenido la presión alta y tuve mucho miedo de tener una cosa que se llama síndrome de HELP, con doble L, que es una afección que provoca la descomposición de los glóbulos rojos de la sangre. También causa problemas hepáticos, desangrado y depresión arterial y que generalmente está relacionado con la preeclampsia y la eclampsia. A mí me dolía mucho la boca del estómago. En realidad era más bien como un dolor muscular de cuando los músculos del abdomen se desgarran por el tamaño de la panza. Y la noche antes de que Marina decidiera nacer, estuve dándole vueltas a si tendría este síndrome de esos pensamientos oscuros que uno tiene particularmente en la cama, que no paran, que se hacen más grandes, más acechantes. A las 3.58 am que fui al baño, noté que me salían gotitas de un agua que no era pipí, y grité, "Diego, ya, ya es, ya se me rompió! Él no estaba en nuestro cuarto, se movió al otro porque yo estaba roncando mucho. Así es en el último trimestre, estás hinchada y los órganos están todos apretujados. Esa noche hubo un eclipse y luna llena. Yo no soy supersticiosa, pero luego este tipo de acontecimientos te hacen creer que por algo pasan las cosas. En el curso de preparación para el parto, hicieron mucho hincapié en no salir corriendo al hospital. Seguro te regresan a casa porque no está suficientemente dilatada. Lo más adecuado es hacer una cueva, un nidito en el que el cuerpo vaya trabajando de forma natural. Hacer todo lo posible por generar un ambiente lleno de oxitocina, la hormona del amor. Y no de adrenalina o cortisol, la hormona del estrés. El hospital generalmente tensa a la gente. Te dicen qué hacer, no te preguntan qué quieres tú. No te explican, son mecánicos.
5: La, la investigación no solamente ha desarrollado recursos farmacológicos para el trabajo de parto, sino que también hay muchos investigadores, por ejemplo, Kerstin Ugnas Moberg del Instituto Karolinska de Estocolmo, es una mujer que se dedica a estudiar la mecánica de producción de oxitocina. ¿Cómo es que el cuerpo produce oxitocina? ¿Qué cosas la inhiben y qué cosas la eh, favorecen? ¿no? Sabemos que la oxitocina, como dice Michelle dante es una hormona tímida y se inhibe ante determinados estímulos, que son aquellos que estimulan nuestra neocorteza cerebral. Se inhibe con la luz y con el lenguaje. Y eso es fácil de entender si nosotros pensamos que la oxitocina, que es la reina del trabajo de parto, es esta hormona que va a hacer que nuestro útero se contraiga y esa contracción uterina es la que hace que el bebito descienda, apoye sobre el cérvix, lo vaya dilatando, ¿no? Entonces, esta contracción del útero ocurre gracias a la producción de oxitocina y la producción de oxitocina está íntimamente ligada con el entorno. Un entorno cálido de intimidad y de silencio es un entorno que es más benéfico para la producción de oxitocina que un entorno de estimulación de la neocorteza cerebral. La oxitocina es reina en el parto y en nuestra vida sexual. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer el amor con la pareja, no nos ponemos a repasar la lista del súper. En general, ten elegimos tener las luces más bajas, hablamos poco y entramos en estos espacios de intimidad. Pues el mismo espacio necesitamos las mujeres para parir, porque tenemos que parir con una hormona regulando eh, las contracciones, que es esta hormona que se produce en esa clase de entorno. Y en el nacimiento, en la atención convencional del parto, lo que tenemos en, es eh, exactamente lo contrario. Una mujer que llega al hospital con todas las luces encendidas, 24 horas al día, incluso en los hospitales públicos, con estas luces de neón sobre la cabeza, y le están haciendo la historia clínica de repaso de qué ha tenido hasta la tatarabuela, y además está muerta de miedo. Y entonces porque está sola, porque no se le explica, porque no conoce nada de lo que la rodea, porque no pudo meter sus pertenencias consigo. Y sabemos que la adrenalina es antagónica de la oxitocina. A mayor adrenalina, menor oxitocina. Entonces, cuanto más miedo tenga esta mujer, menor oxitocina endógena va a producir. De manera que desde los conocimientos de la ciencia, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo desarrollar oxitocina sintética para metérsela de manera intravenosa y entonces contrarrestar este efecto que yo mismo estoy generando? ¿O puedo tratar de navegar a favor y no en contra de la fisiología? Entonces, cuando, hacemos la, cuando trabajamos en la atención humanizada, no estamos trabajando al margen de la ciencia ni de los recursos de la medicina. Estamos navegando a favor de la fisiología, tratando de mantener el parto en su curso fisiológico para evitar que se nos complique.
4: Esa es Mercedes Campiglia, la dula, quien también nos acompaña en este episodio con su infinita sabiduría. A las 4 am del viernes 19 de noviembre le mandé a Mariana el siguiente mensaje de WhatsApp. Querida Mariana, ahora sí creo que ya es Me desperté con un cólico real, jaja ja. Ya me salió agua o algo de liquidito Me volví a acostar, estoy bien Estuvimos intercambiando mensajes y stickers Ella tiene una colección buenísima Con todas mis sensaciones Mi esposo y yo compartimos esa última madrugada solos Esas últimas horas de ser nada más él y yo Las contracciones todavía eran leves Es muy difícil describir esa sensación Sobre todo ahora que ya pasó Trato y trato de ponerlo en palabras y no puedo. Es como una agonía disfrutable, cólico punzante que sube y baja, una ola que rompe con fuerza, que arrastra piedras a su paso. Él puso en práctica todo lo aprendido. Oscurecer la habitación, prender una lamparita, poner esencia de lavanda, música suave como de meditación, sonidos relajantes, me dio masajes. En cada contracción me tomaba de las manos. Estuvo ahí como un árbol que yo podía abrazar. Mi amiga Monse me prestó su pelota, una pelota grande como de yoga o pilates, en la que las contracciones se sienten mucho menos. Hice círculos para aliviar las caderas y el dolor en la espalda baja. En todo este proceso decidimos que una dula nos acompañara en el parto. Pasamos por toda una odisea porque en el hospital donde Mariana atiende, de un día para otro dejaron de admitir dulas. El nuevo director, un señor retrógrada y seguro macho misógino, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, decidió que no debía haber acompañantes hasta que todos los que queríamos tener un parto diferente, empezamos a buscar otras opciones. Y no tuvo de otra que dejar que las dudas volvieran a estar presentes.
2: Sí, eh, el término humanizado es lo que casi siempre le saca ronchas a mis colegas, porque de, si tú le dices mm. a cualquier ginecólogo que hace partos muy tradicionales o muy medicalizados y le dices que le hablas de parto humanizado, dicen, mm. pero si yo atiendo humanas, ¿no? O sea, yo lo que hago es parto humanizado, o yo sí las respeto ¿no? y les cortan el perine con un montón de respeto o, le, o les apachuran la panza con un montón de respeto. El parto respetado se refiere a un modelo de atención más eh, cálido, o sea, el término humanizado desde el punto de vista de, de, de moral, que es mucho más eh, centrado en la, en la mujer, entendiendo que la, la protagonista de ahí es ella y obviamente su bebé. Y es un, un modelo de atención en el que se trata de no descuidar las esferas de la salud, porque la salud no es solo física, la salud es social y la salud es psicológica, y hay un montón de esferas que cuidar. Entonces, en este modelo de atención, se trata de eh, cuidar el entorno y el contexto social, religioso, emocional, psicológico de la paciente, ejerciendo una medicina basada en evidencias, eh, dentro de un margen de seguridad, en el que no se pierda nunca que la toma de decisiones es, eh, es de ambas partes ¿no? es de, tanto de la paciente como, de, como del personal de, de salud
4: Otro gran acierto de Mariana fue ponernos en contacto con Mercedes Campiglia Mariana supo detectar en mi esposo un gusto por los datos, los porcentajes las correspondencias, lo que se siente correcto y que además tiene sus razones sus argumentos Una tarde tuvimos un Zoom con Mercedes es una mujer sabia, precursora de la calma una persona que se deja llevar por la vida, como va, que fluye sin querer controlar nada. Por ella tomamos el curso de planificación antes del parto, del que tanto he hablado. También me estuve mensajeando con ella, cronometrando los ritmos y las sensaciones. Sin decirme mucho, y sumamente respetuosa, me dio a entender que todavía faltaba un buen rato y que lo mejor sería estar en casa el mayor tiempo posible.
5: Me formé como educadora perinatal y dula eh, y empecé a trabajar con grupos de mujeres en acompañándolas en el recorrido de prepararse y de recibir a sus bebés, partiendo de eso, de que era una manera de construir, abonar a la construcción de feminidades diferentes, de feminidades fuertes, poderosas, dueñas de su cuerpo, porque a partir de ahí venía también un vínculo diferente con la maternidad. Con cómo iba a ser la crianza, la lactancia, la, el vínculo con el bebé, con la sexualidad, con la pareja, ¿no? Entonces, esa es, es la razón por la que yo estoy en esta arena hace ya mm. algunos cuantos años, reuniendo lo que tiene que ver con la mirada de, de lo que ocurre desde la dimensión subjetiva a lo que ocurre desde esta parte de lo fisiológico, el parto como un evento de salud y uh -huh. no como un evento de enfermedad. Entonces me formé como Dula, poca gente sabe lo que es una Dula, porque realmente en nuestra sociedad no es algo que esté, eh, que abunde, ¿no? Y cada vez que uno dice que es Dula tiene que venir después la explicación de qué demonios es eso. <risa> Entonces las Dulas somos mujeres simplemente que acompañamos a otras en el proceso del parto, que es una figura realmente muy vieja. Si nosotros pensamos en la historia de la humanidad, desde las imágenes de cualquier cultura antigua que tenemos, siempre hay, además de una partera que está encargada de la atención del evento del nacimiento, otras mujeres que están alrededor de esta parturienta, que le ayudan, que le traen una taza de té, que le dan de dónde sujetarse. O sea, ese otro colectivo femenino que sostiene a la mujer en el parto, es lo que se ha bautizado en la modernidad con este nombre de Dula, y que es una figura que siempre formó parte de los nacimientos hasta que la medicina se empezó a hacer cargo de ellos y desplazó a las mujeres de la asistencia a las otras. Entonces, dijeron, no, entréguenme a la mujer en el hospital, Váyanse a su casa y yo se las regreso con el bebé. Nosotros nos encargamos como si no hiciera falta todo ese otro colectivo. Entonces, por ahí de los ochentas, un par de neonatólogos dijeron y qué si nosotros al hospital introducimos de nuevo a algunas mujeres que acompañen a las otras en el proceso de parir. Y entonces hicieron una experiencia en Guatemala que documentaron donde metieron mujeres sin mayor capacitación, ni simplemente mujeres asistiendo a otras dentro del hospital en sus partos y documentaron la experiencia y reportaron sus resultados. Entonces, cuando el mundo científico recibió estos resultados, dijeron están locos y el estudio está mal hecho, porque no hay razón por qué si tú metes a esta señora resulta que tienes la mitad de posibilidades de tener una cesárea que tienes muchas menos probabilidades de que esa mujer requiera una anestesia, que tienes muchas menos probabilidades de que el bebé nazca con forceps, que tienes mejores índices de lactancia. O sea, ¿cuál, cuál sería la razón? No puede ser, el estudio está mal hecho. Y lo descartaron, pero resulta que el estudio se replicó en distintos países, con distintas muestras y daba siempre los mismos resultados. O sea, el acompañamiento de unas mujeres a las otras en el parto tiene un impacto tan potente en lo que tiene que ver con los indicadores duros de salud que hay investigadores que dicen que no hay en obstetricia una intervención que tenga tantos beneficios y ningún perjuicio como la presencia de una dula en el parto. El nombre dula viene de esos investigadores que bautizaron a estas mujeres como dulas, retomando un nombre griego, que se daba a las mujeres de servicio, como a las esclavas que estaban al servicio de las mujeres y que entre otras funciones tenían esta de acompañarlas durante el pacto, entonces retoman ese nombre y crean esta fundación que es, bueno, esta asociación civil que es DONA, que es la primera que empieza a hablar de la figura de la Dula, a documentar la experiencia con dulas y a certificar dulas para el acompañamiento de los partos. Pero Entonces es una figura que tiene un nombre nuevo o relativamente nuevo, pero que es una figura ancestral, muy antigua y que tiene que ver con, con eh, entender el valor de lo humano y por eso es tan disruptora. Porque mientras la ciencia médica desarrolla como todo el valor de la tecnología, los fármacos, ¿no? Y cómo entonces abordar el proceso desde esos conocimientos, la adula es como la irrupción de lo subjetivo, la importancia de algo que para nuestra sociedad tiene muy poquito valor, que es el acompañamiento. Cuando tú dices que te dedicas a acompañar, te dicen, pero ¿cómo? ¿Y pero qué haces? Acompaño a las mujeres en el parto, pero, o sea, tú atiendes el parto, eres partera, no, yo las acompaño, atiende otro. ¿Y quién, o sea, quién pagaría por eso? Es como la sensación de, ¿y eso qué valor puede llegar a tener? ¿no? Y justamente la Dula reintroduce en el parto el valor de la presencia de lo humano y del acompañamiento y de cómo somos sujetos sociales que necesitamos también de los otros para poder hacer... Esto que tenemos que hacer en nuestra vida y que, entre otras cosas, es parir a los hijos. La Dula tiene un conocimiento sobre la fisiología del parto, Ajá. las distintas la, eh, fases, etapas, eh, el funcionamiento de la pelvis, el piso pélvico, la producción de oxitocina y la mecánica del parto y conoce los recursos para favorecer el progreso fisiológico del parto ¿no? y para reducir la percepción del dolor. Entonces, cuando trabajamos como dulas, una de nuestras labores importantes es como reducir eh, la experiencia del dolor al mínimo posible. ¿no? El, las medidas alternativas para el manejo del dolor no desaparecen el dolor de la escena del nacimiento. Sin embargo, eh, lo vuelven más fácil, más manejable. Yo no sé cuál habrá sido tu experiencia en tu propio parto, pero normalmente cuando uno trabaja con el dolor es diferente que si no estás haciendo nada con él. Entonces cuando nosotros bajamos las luces, ponemos música, hacemos un masaje, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mandando al cerebro señales a través del sistema nervioso periférico, lo que olemos, lo que saboreamos, la, la estimulación de mecanoreceptores, todas estas eh, receptores que tenemos en las cápsulas articulares, ¿no? la estimulación de termoreceptores, lo que hace es viajar al cerebro e interferir con la percepción de la contracción que viaja por el sistema nervioso central entonces cuando nosotros estimulamos sistema nervioso periférico estamos trabajando con el dolor de manera que cuando tú entras a una sala de parto humanizado y ves que las luces están bajas que hay musiquita, que hay aromaterapia que la mujer está este, chupando una paleta se está balanceando, le estamos haciendo masaje en la espalda, está colgada sobre un rebozo o sentada en una pelota no es porque es un parto hippie es un parto en el que estamos trabajando desde el principio de la fisiología. Estamos trabajando a partir de los conocimientos de la fisiología.
4: Cerca de las 2 de la tarde quise irme al hospital. Me empecé a preocupar por la salud de Marina. Quería escuchar su corazón, saber que todo iba marchando bien, por lo que me pareció correcto salir de la cueva. Me puse un vestido que parece túnica de color gris oscuro y una sudadera. Salir al mundo exterior en trabajo de parto es un viajesazo. Contracciones y semáforos. Gente que cruza la calle tranquila. Y yo con un ser humano en la panza que ya está listo para salir.
2: Bego tuvo miedo todo el embarazo hasta el día del parto. O sea, el día del parto yo conocí a una Begoña tan entera, o sea, tan confiada, tanto añadecí, que me parecía un cambio maravilloso. O sea, Creo que esa marejita que fuimos desenrollando en el camino terminó con una mujer que sabía que podía, así sin más, ¿no? Y que no corrió al hospital y que disfrutó una buena parte del trabajo de parto siendo doleada por su pareja en su casa y en su nidito y, y, que, y que llegó al hospital cuando era necesario, sin temores. De verdad, fue un acompañamiento, no quiero decir fácil, pero quiero decir muy disfrutable, porque Begoña en ningún momento
4: la vi dudar. Al llegar al hospital, tuvimos que hacer el ingreso, dar datos. Todo me parecía chistoso, innecesario, urgente. Me subieron a una silla de ruedas para conducirme a la sala LPR, Labor, Parto y Recuperación. Una habitación pequeña, pero bien equipada, con todas las herramientas que ayudan a contrarrestar los dolores. Argollas para colgar el rebozo y balancear el cuerpo y la cadera. La pelota como la que mencioné antes, e incluso la tina para relajar los músculos facilitando la dilatación. Desde ese momento, todo me parece un maremoto de imágenes. Llegó Mercedes y suavizó muchísimo la intensidad de mis contracciones. Con sus manos fuertes apretaba mi cadera y aminoraba el dolor. Recuerdo que nos había hablado de cómo la vocalización ablanda los músculos y yo me echaba mis vocalizaciones vibrantes sin pena. Diego llevó esencias naturales, lavanda y cedrón. Ella sacó el difusor, que si no mal recuerdo, emitía una luz azul rey estuvimos una buena cantidad de horas sorfeando las contracciones entre tragos de agua de coco y dátiles en diferentes posiciones 5 centímetros de dilatación faltaban otros 5 para iniciar la fase activa del parto que es cuando comienzas a pujar recuerdo haberme sostenido de la tina varias veces para sobrellevar cada tirón Mercedes me masajeaba la espalda baja con cuidado en algún momento acomodó a la bebé con ayuda de un rebozo en mi cadera moviéndome de lado a lado una sacudida rica. El olor de los fluidos es tan intenso y tan indescriptible. Es como el agua de alberca. También hay mucha sangre. En un mensaje de texto les conté a mis amigas que es una carnicería mágica mística. Y es verdad. Somos tan animales, tan mamíferos, y cuánto luchamos por no serlo.
2: Llegó un punto en que ya no estaba padre las sensaciones, ¿no? Que es cuando, cuando Mercedes dice que de repente ya estaba tragando arena. Y, y, y se notó. Yo ya veía venir ese momento y yo había activado a mi equipo y había activado a Marta eh, para cuando ella lo necesitara y para que tuviéramos la atención más rápida que, que se pueda, porque además una mujer que lleva horas aguantando la intensidad de las contracciones, cuando te dice ya, o sea, no te va a esperar una hora que consiga quien le ponga un analgés, ya te está diciendo ya, hasta allí.
4: Me sugirieron meterme a la regadera, que el agua caliente me iba a ayudar. Mientras me estaba desvistiendo, vomité porque dolía pero a la vez tenía un gozo inmenso al saber que todos esos síntomas anunciaban que me iba acercando a conocer a mi hija. Pero empezaba a sentir que el trayecto se estaba alargando demasiado. Estaba cansada. Volví al ruedo en diferentes posiciones. Uno de los últimos recursos fue entrar a la tina. Estaba exhausta. Se me iban los ojos. Me despertaban las contracciones terribles. Ya no podía más. Siete centímetros y los dolores ya parecían los de la fase activa pero todavía faltaba mucho. Sentía que me había quedado a la mitad de la dichosa montaña. Mariana, con todo el amor y sabiduría de su profesión, sugirió la anestesia. Y hoy se lo agradezco. Fue, como ella dice, un oasis en medio de ese bonito desierto. Mi esposo nunca había sido tan empático. Nunca había estado tan presente, tan al pendiente. Sobre todo tan paciente, tranquilo, respetando cada hora que pasaba. Escuchábamos el corazón de Marina latiendo bien, normal, ¡Qué alegría! Después de un segundo vómito muy al exorcista... ...llegó Marta, la anestesióloga. Una heroína. Una mujer de pelo rosa y grandes pestañas. Que ya de verla, te cae bien. Ya anestesiada, le dije que algún día quería tener el pelo como ella. Y sí, es algo que quiero hacer. Descansé e incluso pude dormir un par de horas. Escuchaba el ruido de la calle. Era viernes. Pensaba en la fiesta, en los bares... En la borrachera, en los besos, en las historias que estarían sucediendo, en los encuentros y desencuentros, en las citas, en la juventud. Y ahí estaba yo acostada, esperando dilatar 10 centímetros para comenzar la fase activa. Eran más o menos las 11 de la noche. También platicamos mucho. Hablamos de las sociedades y sus culturas. Hablamos de educación, de teorías... Yo estaba fascinada de haber estado en tantísimo dolor y después estar tan en paz, tan animada En algún punto pensé que había traicionado a Mercedes por ponerme la epidural Al inhibir las contracciones me pareció que el acompañamiento se resumía mucho Incluso se lo comenté a Mariana en bajito Me sorprendí mucho cuando leí el texto que Mercedes escribió sobre mi parto En los siguientes días me cayeron muchos veintes Por eso tenía tantas ganas de hacer este episodio y aquí el maravilloso relato de Mercedes.
5: Ahora sé por qué me decían que todavía no era tiempo de venir al hospital esta mañana, dijo ella cuando el parto empezó a tomar forma. Trabajó arduamente con cada una de las contracciones, balanceándose entre el dolor y el placer por siete horas, hasta que llegó el punto en el que las olas la llevaron a la rompiente y empezó a comer arena. Pidió entonces una analgesia. Y cuando yo salí de la habitación un momento después de que la aplicaran, le dijo a su ginecóloga que tenía miedo de decepcionar. ¿En qué momento se asumió que las dulas vamos a los partos a evitar que las mujeres se apliquen un bloqueo? ¿Por qué se ha arraigado la idea de que un parto humanizado es uno en el que no se requiere hacer uso de la anestesia? Yo sencillamente no acepto la encomienda de tratar de evitar que las mujeres se valgan de los recursos que les dé la gana para traer a sus hijos al mundo. Me niego además a pensar que las 13 horas de trabajo que requirió este nacimiento fueron inútiles por el hecho de que ella haya decidido hacer uso de la analgesia, ejerciendo el derecho a decidir sobre su cuerpo y la manera en que prefería lidiar con el dolor. Pienso que acompañar es otra cosa, es estar disponible para recorrer el viaje que otro elige, es sostener cuando haga falta, prestar los ojos, la mirada, las manos, poner el tiempo, el cuerpo y el corazón a disposición de un proceso que no es el propio. Y acompañar este nacimiento fue hermoso y perfecto. Fue bellísimo ver llegar el alivio y la alegría a los ojos de ella cuando se le había extraviado. Su parto fue hermoso y gentil, acompañado con respeto y amor. Su marido estuvo sosteniéndola. La anestesióloga, la ginecóloga, la pediatra que acompañaron este nacimiento son mujeres fantásticas. Y fueron desplegando su propia colección de hechizos cuando llegó el momento... No como una suerte de competencia de talentos en la que cada cual quisiera sacar un conejo más gordo de su galera de mago, sino en una suerte de cónclave de brujas. Yo, personalmente, me quedo deslumbrada con la belleza de su arte, de sus modos y de sus cabellos. Contenta de haber podido hacer lo mío y de haber visto a las demás preparar en sus calderos las pócimas que yo jamás podría ofrecer para arropar la llegada de la vida húmeda, tierna y ensangrentada.
2: Begoña tuvo la oportunidad de, de experimentar sentarse en el Banco Maya, que es para que se, se hagan una idea como si fuera la parte de arriba de un excusado, ¿no? así un, un banquito en donde hay, hay un huequito para poder atender. Y creo que desde que la vi sentada ahí sabía que, que lo que seguía era que, que Marina naciera. Yo te debo platicar, Bego, que además la presencia de Mercedes es muy importante, incluso para mí, porque... Hubo un momento en el que yo te puse a pujar en la cama. Y cuando le dije a Mercedes, oye, ¿me avisas cuando haya contracción? Mercedes volvió a verme como diciendo, ¿yo? O sea, la mamá es la que te dice cuando hay contracción y es la que la siente. Y dije, qué güey soy, me estoy equivocando, por ahí no es. O sea, vámonos al Banco Maya y, y Begoña recupera todo el control, ¿no? O sea, claro que la presencia de una dula y una dula como Mercedes... Marca el camino hasta para mí. Claro que hay que ser sensible a esas señales así de Mariana, ¿no? Y, y, y eché tres pies para atrás y entonces
4: ya nos fuimos al banquito. Llegó la hora. Los anhelados 10 centímetros. Me bajé a la silla maya. Una silla baja en forma de herradura con un hueco grande para recibir al bebé. Evidentemente la gravedad y la posición ayudan a que el bebé salga. Para ir acostada es cómodo para el doctor pero es completamente antinatural. La recuerdo como un mueble incluso de diseño. Una bonita madera y el asiento de piel. Pero seguramente me hice esa idea. Empecé a pujar. ¡Ay! ¡Qué sensaciones! Me volví a ir a ese estado de trance, de secuencias, esa cadencia punzante. Ahora con el pujo. Estábamos a oscuras. Más oxitocina. Tenía un espejo debajo de mí. Pujé y pujé, hasta que de pronto Mariana me dijo... Ya veo la cabeza de Marina. Y en el banquito, o sea, padrísimo, ¿no? Empezar a ver el cabellito de Marina
2: asomarse en la vulva, este, ver cómo Begoña después de estar echando chal eh, con, como amiga, de repente otra vez se fue a Partolandia, ¿no? Este, Donde otra vez la veías con los ojos cerrados y otra vez con sonidos guturales y, y, con, <ríe> y, y con todo este juego hormonal que te que te regresa a donde tienes que estar para para aguantar lo que sigue porque algo que también es muy importante entender es que los cambios en el estado de conciencia son necesarios para parir y esta mujer que ves con los ojos cerrados sin hacer contacto con nadie metida en ella misma eh, eh, escuchándose mamífera es que es necesario para lo que sigue si yo les digo a las pacientes que si a mí me saliera una sandía de tres kilos ahorita por la vagina me vuelvo loca Tú traes todo el juego hormonal que necesitas para tolerar eso.
4: Me gustaría decir que no duele, pero la verdad es que sí es una sensación intensísima. El aro de fuego, literalmente partirse, duele muchísimo. Me acuerdo mucho de Línea Negra, el libro de Jasmina Barrera que me regaló Camila como a los siete u ocho meses de embarazo y que literalmente devoré. Es un relato magnífico sobre su embarazo, parto y las primeras semanas de vida de su hijo. Me siento mal haber dicho groserías a la hora de parir. Recuerdo que decía... ¡Puta madre, ya por favor! Y está grabado. Marina llegó al mundo a las 3.55 a.m. de un 20 de noviembre. Tenía el cordón umbilical larguísimo. Me recordó al cable del teléfono que había en la cocina de la casa en la que nací. Te podías mover prácticamente por todos lados. Mi mamá hacía pasteles y hablaba con sus hermanas de Saltillo los domingos por la tarde. Mariana me pasó a Marina con una delicada determinación. Fue todo tan lento y rápido, tan contundente tenerla en mis brazos. Quería llorar de felicidad, pero no podía. Estaba demasiado asombrada. Mi esposo lloraba. Sentí una ternura infinita, una sensación tan profunda de estar unidos, dar a luz, tanta luz, que esta ella el encuentro para toda la vida. También llegó la pediatra, Penélope. Le quedaba grande el cubrebocas. Tiene las cejas perfectas. Cuando veo su sonrisa, quiero que atienda a Marina siempre. En unos minutos me enseñó a amamantar con tanta dulzura, con una ilusión indescriptible.
2: La escena fue literalmente Begoña sentada en el banco, yo sentada en el piso, con un pañal puesto debajo y con muchos campos estériles para recibirla, ya enguantada. Diego detrás de ella y, y recibí a, a, a Marina y, y la puse en los brazos de Begoña. Y la mirada y el, bueno, niña en Día de Reyes, así, o sea, no, no hay otra descripción, ¿no? Esa, esa incredulidad de, de si pude, de esta preciosa, de esto estuvo bien padre, porque termina siendo un viaje viajesote bien bonito.
4: Qué privilegio haber estado acompañada de maravillosas mujeres las 24 horas que duró el trabajo de parto. Me deslumbra y me apantalla el compromiso que tienen con lo que hacen, con sus pacientes para dejarlo todo el máximo respeto a la naturaleza, al tiempo, a la marea de la vida.
5: Estos modelos diferentes de atención del de parto construyen modelos de vincularse con el cuerpo, con la sexualidad, con la maternidad e imprimen en el cuerpo en un momento de extrema vulnerabilidad y potencia. O sea, el parto es un momento como muy particular en la vida de la construcción de lo que sería esta noción de la feminidad. Yo pienso que es como esto que en el psicoanálisis se dice un punto de capitón, como un momento en el que convergen todo lo, lo real, lo simbólico, lo imaginario, No es un momento en que se pone en, en juego el cuerpo, los imaginarios sociales, las historias familiares, todo se reúne en ese momento, de manera que por cómo se ha atendido el nacimiento, podemos imprimir en el cuerpo modalidades diferentes de lo femenino. Y eso era lo que a mí me interesaba del asunto. Entonces, el modelo convencional de atención del parto reafirma esta idea de la maternidad sufriente, sacrificial, donde la mujer tiene que poner el cuerpo para que los otros accedan a él, donde se antepone el niño a cualquier otra consideración, ¿no? Mientras que en la atención humanizada había un modelo de atención que era completamente otro, donde lo que se partía era de la premisa de la, del parto como un momento de empoderamiento. De, exp de exposición de esa potencia de lo femenino
4: a la semana mis amigas de la universidad me escribieron para preguntarme que cómo me había ido y ellas me contaron sus historias mismas que nunca había escuchado me llama la atención que no se habla de estos temas comúnmente, tantas y tantas anécdotas que pueden compartirse para saber para decidir, para exigir y sobre todo para enriquecer la experiencia yo no sabía nada hasta que me embaracé, incluso cambié de doctora mi ginecóloga anterior es una mujer mayor, cansada, harta, quejumbrosa, que no me explicaba nada, que todo lo daba por sentado, que nos dijo que ya había hecho un estudio estructural del bebé y nunca nos compartió los resultados. Una mujer que te trata sin mucho cuidado, como si yo hubieras tenido una decena de hijos. Aquí escuchamos a Úrsula Álvarez, que nos mandó el maravilloso relato de sus dos partos. Pero por cuestiones de tiempo, solo vamos a escuchar el primero.
0: Si hay alguna oportunidad para comprender... Y vivir el significado de la aquí y ahora y el fluir es un parto. Yo he tenido dos, ambos naturales, ambos con epidural. El primero hace casi seis años y el segundo hace tres. Tuve un niño y una niña que hoy son mis más grandes maestros. Exigentes, sabios, escrutadores, apasionados de su profesión de hijos maestros. Empujándome a convertirme en la mejor versión de mí misma a punta de retos, ejercicios de paciencia y explosiones de creatividad. Mi primer parto en marzo de 2016 comenzó cuando el doctor me desprendió las membranas, pues corría la semana 40.5 de mi embarazo y el líquido empezaba a escasear. Al desprender membranas, me ahorré el tomar la pastilla que le dan algunas para inducir el parto y esto me permitió que no llegaran las contracciones de golpe pero al mismo tiempo me dio certeza de que el parto era ya inminente y para alguien como yo algo de certeza es un regalo. Comencé a sentir contracciones al poco rato, pero el doctor me recomendó tomarlo con calma. Entonces fui a caminar con mi esposo, mis papás, mi suegra. Después nos sentamos a desayunar. Yo pedí un abundante orden de hot cakes que me terminé por supuesto. Unas horas después yo no quería ingresar. Tenía miedo de que al entrar no hubiera dilatado nada. Y por el dolor que sentía, tenía pánico de que no hubiera progresado hasta el momento. Mi humor ya no era el mejor debido al dolor. Todos muy amables trataron de convencerme de ya ingresar. Ya había pasado la hora en que habíamos quedado con el doctor, pero yo no quería. El doctor tuvo que salir por mí al Starbucks del hospital y me llevó a la sección de labor. Ahí me ingresaron. Me revisó el doctor y sí, había dilatado 6 centímetros. Me dolía bastante, pero todavía aguantaba. Estuve con mi esposo platicando, respirando. Más miembros de la familia entraban y salían a ratos. Cuando el dolor fue insoportable, tenía 8 centímetros de dilatación y pedí que me bloquearan. La inyección para la epidural es una de las experiencias que más temor me ha dado y fue bastante desagradable. El anestesiólogo, un hombre muy amable, pero hombre al fin, me decía, no te muevas, aunque sientas contracciones, no te va a doler el piquete. Recuerdo que me enojé pensando que ese hombre en su, vida, en su vida había estado en labor de parto y jamás había tenido que aguantar un piquete en la columna mientras pasa una contracción. Una vez que la anestesia hizo efecto, dejé de experimentar dolor, pero empecé con muchos otros malestares. Mucha náusea, estaba adormilada, con los sentidos alterados. Pasaron algunas horas. El doctor volvió a revisarme. Me dijo que mi bebé era un caballero pues lo había saludado agarrándole el dedo. Yo dije que qué lindo, pero el doctor dijo que así no podían hacer, pues traía una mano encima de la cabeza. Me puse algo nerviosa, pero entre mi esposo y el doctor me hicieron sentir en paz en todo momento. Quizá algunos otros doctores hubieran decidido hacerme cesárea ante esta situación, pero el mío no. Hizo maniobras mecánicas con mucho cuidado. Movió a mi bebé para que lo pudiera reacomodar. Después de unos minutos lo logró, y estuve lista para pasar a la sala de expulsión. Soy una persona a la que cualquier medicamento le hace mucho efecto. La epidural no fue la excepción. Además del mareo, no sentía nada a la hora de pujar. Una vez en la sala de expulsión llegó la hora. Pero al yo tener toda la parte inferior del cuerpo completamente dormida, no pude pujar como es debido. El doctor me tuvo que ayudar con unos forceps a sacar a mi bebé. En todo momento, incluyó a mi esposo en el proceso del nacimiento. Él pudo ver cómo empezó a salir la cabeza, cómo utilizó los forceps, y en el último momento, antes del nacimiento, el doctor me pidió que me enderezara y le diera mis manos. Yo no podía, así que el anestesiólogo me empujó para adelante para poderme sentar. El doctor tomó mis manos y las puso debajo de los brazos de mi bebé, quien aún tenía medio cuerpo dentro de mí. Me dijo, «Ahora jala». Lo hice y con mis propias manos saqué a mi hijo de mi cuerpo. Sonaban ro los Rolling Stones. Lo levanté y recuerdo perfectamente su mirada, con los ojos bien abiertos. Él, serio, en silencio, mirándome. Unos segundos después, rompió en llanto. Respiré de alivio. Inmediatamente después, me lo pegué al pecho y empezó a chupar. Pero una vez más, la anestesia me hizo un efecto extraño y unos minutos después me empecé a desvanecer. Hasta que me desmayé. En ese momento, el pediatra aprovechó para tomar al bebé y hacerle todas las mediciones y procedimientos correspondientes. Pues antes de eso, yo no había querido entregárselo. Las enfermeras me atendieron y el doctor terminó con la tarea de sacar la placenta. Durante todo el tiempo de labor, tenía mucha hambre. Le rogaba al doctor que me diera de comer. Tanto lo acatarré que me compartió un chicle y dejó que mi hermano me trajera unas gomitas de contrabando. Me comí toda la bolsa, misma que por supuesto unos minutos después vomité. El doctor me vio con cara de, se te indicó, pero muy respetuoso no dijo nada. Al subir a mi cuarto, el doctor me había mandado comprar una hamburguesa que me estaba esperando, junto con mis orgullosos y felices papás, ahora abuelos. Después de eso, comenzó mi segunda vida en este plano
4: y a Teresa Marmolejo, a quien ya escuchamos en el episodio Luna Nueva y que nos cuenta la expectativa del parto que ella tenía versus la que tuvo. Se acercaba la fecha del nacimiento de su hija Nur y no habían signos de inicio de parto.
5: Durante todo el embarazo estuve muy contenta por la relación que llevé con el ginecólogo era un ginecólogo nuevo para mí el anterior era super old school y yo no quería como caer en, en prácticas
1: antiguas y por eso decidí cambiarme este nuevo doctor, pues muy buena onda, muy abierto, pero tampoco era
5: 100% parto humanizado, respetado. A pesar de todo, pues sí, Tere, no te preocupes. Eh, claro que vas a tener el pensamiento tardío de cordón, la Golden Hour, etcétera, etcétera.
6: En la ginecología, así como en otros campos, se ha privilegiado y fortalecido un sistema jerárquico y patriarcal. Donde un don doctor dice qué es lo que se necesita y cuál es la manera de emplearlo. Muchas veces ignorando cómo las mujeres desean llevar sus partos. De hecho, en estas vacaciones de diciembre platiqué un poco con mi madre al respecto, quien me confesó que a mi abuela y a sus hermanas las durmieron durante sus partos. Imagínate, me dijo, despertó tu abuela y yo ya había nacido. Siempre he asociado el parto al dolor, al miedo, pero esto me pareció mucho, mucho más escalofriante. Una prueba más de cómo el patriarcado piensa que puede decidir sobre nuestros cuerpos. Afortunadamente, a pesar de muchas, muchas, muchas batallas, las redes de mujeres son imposibles de erradicar y las parteras, quienes acompañan y facilitan los procesos de parto, son ejemplo de ello. Morada Violeta es una casa de partería con enfoque feminista que brinda servicios gineolíticos asegurando que se respeten los derechos sexuales y reproductivos. Para este episodio hablamos con Hanna Borboleta, partera y directora de La Clínica, quien nos explicó a mayor profundidad en qué consiste su trabajo.
3: La partería hoy en día evidentemente eh, es muy diferente a lo que era antes ¿no? y eso no está ni mal ni bien, pero solo es ¿no? y es, es, es un poco como todas las cosas, no o sea, no no son no es lo mismo este, una cosa ahora que hace 200 años, ¿no? Este, pero claro, desde la invención de la ginecobstetricia por parte de hombres que no sabían del cuerpo de las mujeres, ¿no? entonces abrían las mujeres muertas que este, habían muerto por fiebre puerperal en los hospitales ¿no? Eh, para saber qué es lo que tenían dentro. ¿no? O sea, de ahí viene el, el conocimiento que hoy en día tiene la, la ginecobstetricia. Entonces, desde ahí evidentemente ha habido un fuerte desplazamiento y también orquestado por el Estado, por los estados, por los gobiernos en el mundo, en el mundo entero de la partería. Entonces, las parteras eh, para sobrevivir han tenido que eh, adaptarse, digamos, a muchas cosas eh, que no necesariamente eran desde de su modelo, ¿no? Eh, pero sí, eh, la mayoría, si tú miras de, de parteras en el mundo entero, sí hemos conservado mucho de trabajo con hierbas, por ejemplo, eh, también como, como una premisa muy importante de nuestro trabajo, el principio de no intervención, ¿no? O sea, de... de eh, de sobre todo no intervenir y más bien fomentar apoyar los procesos fisiológicos o sea saludables ¿no? cómo apoyar el cuerpo a que haga lo que tiene que hacer ¿no? Sin tú forzar, sin tú eh, tensar, sin tú eh, obligar, ¿no? sino más bien empujar y crear condiciones para que el cuerpo pueda hacer lo que tiene que hacer. Sea eso parir, sea eso sanarse de una infección vaginal, sea eso lo que tenga que ser, ¿no? lo, lo, que, lo que tú necesites atender. Nosotras también eh, defendemos mucho que cada mujer sabe mejor qué eh, hacer en, en su caso, en su proceso, en su vida, en su salud, y nosotras somos facilitadoras. ¿no? Entonces, eh, desde Morada Violeta, también como parteras feministas, eh, hablamos mucho del, del concepto de autonomía ¿no? y cómo nosotras también apoyar a las mujeres a que puedan decidir de manera autónoma sobre sus procesos y nosotras entonces convertirnos en acompañantes de lo que las mujeres quieran.
6: De esta forma, la partería solo permite que el cuerpo responda a lo que ya se hacer, por medio de información y acompañamiento en el que la mujer tiene absoluto control sobre lo que sucede con su cuerpo. Y si bien esto podría sonar como un proceso lógico, a lo largo de los años, incluso al día de hoy, la partería tiende a asumirse como una práctica que no es legítima.
3: Eso viene, como decía, de una campaña muy muy fuerte desde hace dos, 300 años de parte de los gobiernos en contra de la partería, de una campaña de estigmatización, discriminación y exclusión sistemática de las parteras del, de la atención de la salud de las mujeres. ¿no? Y entonces hoy en día eso hace que tengamos una idea de que las parteras eh, eh, sean personas sucias, ¿no? que no nos lavamos las manos. Eh, y eso, o sea, lo cuento y eso son cosas que nos han dicho. ¿no? Eh, tanto gente de gobierno como personas que vienen a buscar nuestros servicios, ¿no? que si de verdad estudiamos, que si de verdad nos lavamos las manos, que si de verdad sabemos algo. ¿no? Entonces hay una idea justo que no sabemos eh, atender y que somos peligrosas. Eh, entonces, como decía, contrariamente a lo que se piensa, el modelo de partería tiene menos riesgos para la vida de las mujeres y también de sus bebés. Eh, para bebés de mujeres sanas, los resultados son más o menos los, los mismos, digamos, se equiparan con la atención en el hospital. ¿no? Para las mujeres, el modelo de partería tiene todos los beneficios, o sea, tiene muchos más beneficios que parir en un hospital. Eh, sin embargo, para bebés, tiene, digamos, el mismo... Riesgo si quieres decirlo así o la misma posibilidad de, de mm -hmm. resultados. Eh, entonces eso eh, y creo que también otra cosa importante y que, que los gobiernos hablan poco cuando hablamos de estadísticas o de resultados es también el la eh, la parte de la salud mental y emocional. no O sea, el gobierno suele darte las cifras en cuanto a supervivencia, no cuánta gente sobrevivió y entonces eso determina si el modelo funciona o no. ¿no? un tipo de atención, eh, pero creo que más allá de la supervivencia, también las mujeres tenemos que salir de una atención tanto de parto como de una citología cervical, tenemos que salir de ahí felices, contentas, eh, sostenidas, contenidas, eh, empoderadas, si quieres, ¿no? eh, y sintiendo que podemos hacer de todo y que somos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra salud y de nuestros procesos, y no traumatizadas. Uh -huh. Y eso es lo que pasa actualmente en el sistema de salud, ¿no? Las mujeres sí sobreviven, pero traumatizadas. Entonces, ¿qué entrada a la maternidad tienes cuando tú sales de tu parto traumatizado?
6: Y es que por años se ha normalizado que las mujeres estemos traumadas por todo tipo de razones. Y sin embargo, el parto es ese trauma que tantas sufren, pero del que no se habla. Por eso, parte del trabajo de las parteras es justo lidiar con esa incertidumbre tan brutal y ayudar a que las mujeres la naveguen de la mejor forma posible y teniendo control sobre sí mismas.
3: Hacemos mucho trabajo con el miedo, con las expectativas, ¿no? con, eh, con la aprensión ¿no? de, de cómo, cómo yo quiero que sean las cosas y qué hago si no son así, ¿no? Cómo, cómo lo voy a vivir si no son como yo quería... Eh, ¿Cómo voy a atravesar esas crisis? ¿Qué necesito yo cuando tengo miedo, cuando tengo nervios, cuando tengo dolor? ¿no? ¿Qué me va a servir a mí? Y eso también las parteras queremos conocer a todas las mujeres y sus familias de manera muy íntima eh, porque es una atención muy individualizada. ¿no? A ninguna mujer la voy a tratar igual que la otra porque cada mujer tiene sus maneras de enfrentar y atravesar crisis. Entonces, evidentemente, para mí es importante conocer a las mujeres y que ellas nos conozcan a nosotras también, porque para tú atravesar una crisis tú necesitas estar con alguien que te quiera, que confíe en ti, que crea en ti y que tú confíes en esa persona o en esas personas. Entonces, también en el parto tú tienes que estar con un equipo tanto profesional, o sea, parteras, por ejemplo, como también de tu familia, tu pareja, tu mejor amiga, etcétera, que, eh, que te apoye si tú tienes si tú estás en un parto en casa y tu mamá está súper nerviosa mejor que no esté ¿no? Uh -huh. no quiere decir que ella no sea un apoyo en cierto punto del proceso pero tal vez en el parto no tal vez en el posparto está fantástica ¿no? pero en el parto si ella está nerviosa entonces no quieres estar con esa persona ¿no? porque justo como es un proceso súper íntimo perdón eh, tú quieres estar con personas que crean en ese proceso y crean en ti para poderlo atravesar ¿no? entonces desde el acompañamiento prenatal nosotras eh, nos enfocamos mucho en, en el trabajo eh, eh, de preparación a todo eso también eh, pedimos varios estudios de laboratorio también hacemos chequeos físicos ¿no? entonces es todo un proceso eh, durante el, el embarazo donde nos vemos eh, cada dos o tres semanas en general y donde hacemos todo un trabajo conjunto muy, muy íntimo y muy, muy integral también.
6: Pueden conocer más sobre Morada Violeta a través de las redes sociales en arroba moradavioleta.mx. Además de sus servicios, ofrecen cursos, promociones y más información sobre los temas que platicamos en este episodio. El otro día nos percatamos que la vida de Marina hasta ahora ha quedado registrada en este espacio. Desde que Bego soñaba con tenerla, hasta que quedó embarazada, hasta los miedos que tuvo previos a la llegada de Marina. Ahora Marina existe, tiene dos meses y está sana y llena de vida. Algún día escuchará la historia de su llegada, de cómo su mamá la trajo al mundo con tanto amor y tanto cariño mientras su papá la abrazaba. De cómo el amor y la fuerza de todas las mujeres que estuvieron presentes en el parto se unieron
1: esa noche de eclipse. Escucharon parto en la noche del eclipse en remotas. Agradecemos a la doctora Mariana Robles por darnos su visión sobre los partos en México. Encuéntrenla en Instagram como DRA.Mariana.Robles. También agradecemos a Mercedes Campilia, Dula de Begoña por su acompañamiento a través de las palabras. Por último, damos las gracias a Hanna Borboya de Morada Violeta. Pueden seguir el proyecto en redes en arroba moradavioleta.mx El guión es un trabajo en equipo realizado por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. El diseño de audio es de Daniel Díaz, el Mo. Estamos muy contentas de comunicarles que nuestro equipo está creciendo y le damos la bienvenida a Nash Cartagena y a Diana Leaños. En Remotas, Contamos historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
3: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.